0: Attends, je vais relire cette phrase parce que déjà, je l'ai raturée quatre fois parce que je suis pas arrivé à l'écrire. Euh... Bonjour maillot
1: Salut D'Auro. Bonne et heureuse année 2024. à toi aussi et aux auditeurs aussi, évidemment. Merci. C'est euh, notre habituel épisode des thèmes. Oui. Avant qu'on dévoile euh, nos thèmes et qu'on fasse le bilan juste des thèmes de l'an passé, buvons un peu de thé. Qu'est-ce que tu mm -hmm. bois ce matin
0: ce matin, je bois un acha Midori. Donc, c'est un thé japonais. Le acha c'est un mélange. Donc, c'est un Sencha. C'est le thé vert en aiguille japonais assez classique, on va dire, mais qui est mélangé avec du riz soufflé grillé. Ça a évidemment ce goût de riz grillé, en plus du thé. Et c'est assez agréable. Bon, là, il est chaud parce qu'on ben, est en janvier et qu'il y a de la neige dehors. Oui, il vient de neiger aujourd'hui. C'est aussi un thé qui est assez agréable l'été, froid.
1: Vraiment un style de thé que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un goût qui est toujours super, je trouve. T'as mm. bien de la chance, j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. Et toi, qu'est-ce que tu bois Un sencha qui vient de la... Alors, je vais dire province, mais je ne sais pas si c'est le l'istrie ou voilà, de Shizuoka au Japon. Très équilibré, je trouve. Puis là, il a euh, des petites notes de yode euh, un petit peu alguées comme ça. Je sais que ça déplaît à plein de gens, mais moi, j'aime vraiment beaucoup.
0: C'est ce que j'aime bien, moi, avec les thés verts japonais, c'est qu'ils ont ces notes un peu, justement, d'océan.
1: Je trouve qu'il a, celui-là en particulier, une douceur qui est très réconfortante. C'est chaud, mais sans être brûlant, parce que ça s'infuse à des températures plus basses. Et puis ouais, le goût, je sais pas, ça évoque un peu une bonne couette moelleuse, c'est sympa quoi.
0: <rire> Idéal vu le temps.
1: On va donc parler de nos thèmes pour euh, mm -hmm. l'année 2024, faire un petit bilan des thèmes de 2023 qui fait suite à l'épisode euh, de bilan de mi-année. Oui. Pour euh, les auditrices et auditeurs qui nous découvrent, est-ce euh, que tu pourrais rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un thème
0: C'est un mot, ou ça peut être une phrase aussi, nous on a plutôt tendance à utiliser un mot qui va un peu servir de boussole pendant l'année. L'idée, c'est qu'à contrario d'une résolution qui est un peu un but défini du type euh, faire une heure de sport par jour, par exemple, là, on va plutôt prendre un thème et un mot qui englobe ça, mais qui va aussi pouvoir évoluer au long de l'année, selon comment nous, on va évoluer aussi. On a parlé plus en détail de ce que ça veut dire ou autre chose comme ça dans des épisodes précédents. On mettra les liens dans les show notes. Mais l'idée générale, c'est ça, c'est avoir un mot qui va un peu guider notre année dans un sens... Sur une résolution,
1: c'est très ciblé. Et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir notre résolution, ben, peut-être qu'on va laisser tomber voilà. un thème à la place. Euh, on peut se rendre compte que notre idée de départ, euh, peut-être qu'elle ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le faire. Cette boussole générale, ce guide général pour nos décisions, pour nos idées, pour nos actions, ben, est toujours un peu en arrière-plan. Donc, on peut adapter tout ça, nos actions, ce qu'on fait. Ton thème pour 2023, c'était donc digestion et bienveillance. C'est ça. Quelle est ta satisfaction par rapport à ce thème Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché
0: Il y avait une partie qui était bienveillance, c'est qui venait du thème de 2022, qui était un thème sur la pratique, et j'avais gardé juste cette partie-là. Pratiquer la bienveillance, c'était ça un peu l'idée. Et j'avais une autre partie digestion, qui elle était plus sur l'idée que pendant des années, j'ai fait beaucoup d'exploration. J'avais un thème qui était entièrement dédié à ça une année, mais aussi les années précédentes, je travaillais à temps partiel et sur le côté, bah, je faisais beaucoup de choses très, très, très très diverses. Mmh. Et J'ai un peu l'impression que j'ai un besoin d'arrêter de... ces explorations d'une certaine manière et plus digérer tout ce que j'ai accumulé. C'est à la fois numérique, c'était aussi mon espace physique. Je trouve que j'ai, comme beaucoup de monde à mon avis, tendance à, sans m'en rendre compte, accumuler beaucoup d'affaires. Dès qu'on pratique plus euh, d'éliminer les choses, ben, elle ne s'élimine pas d'elle-même. <rire> Quand je suis rentré dans mon bilan, je n'avais pas encore écouté l'épisode de mi-année. Et j'étais plutôt négatif. Je crois qu'on le dit chaque année, on s'attend toujours à ce qu'en un an, on change nos vies complètement, etc. Et ça n'a pas lieu. Il ne faut pas se dire que c'est négatif à cause de ça. Et après avoir écouté l'épisode de mi-année, je me suis dit non, mais en fait, pas du tout. J'ai fait beaucoup de choses. Et euh, il s'avère juste que, évidemment, j'ai envie que tout soit fini, tout soit résolu et que je vive dans un grand espace blanc avec seulement ce sur quoi je suis en train de travailler en face de moi. <rire> et ça ne peut pas avoir lieu, déjà, tout court, mais ça peut encore moins avoir lieu en une seule année. Oui, bien sûr. Sur la bienveillance, en mi-année, j'étais content des avancées que j'avais faites. Je me rendais compte qu'il y avait une vraie différence par rapport au début d'année. Ces six derniers mois, c'est moins flagrant. Il n'y a pas autant de différence ici dans les derniers mois que dans les six premiers mois. Ça reste positif parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me reprends de manière un peu plus automatique. Le dialogue intérieur bienveillant, il n'est pas lui automatique tout le temps. Par contre, tous ces moments où je disais j'ai tendance à être dur avec moi-même ou dur avec les autres dans ma tête, c'est des moments que je vais rattraper et où je vais beaucoup plus facilement, en tout cas, me dire non, je suis en train d'inventer des choses dans ma tête, c'est pas parce que. Je me suis mis de l'encre sur le doigt que je suis un incapable complet. <rire> mmh. Tous ces petits moments-là, je sens qu'il y a une vraie différence mentale. Je sens qu'il y a un vrai ouais, travail qui a eu lieu et qui va continuer d'avoir lieu. Okay. Ce genre de pratique, c'est jamais vraiment fini. Mais oui, je vois vraiment une amélioration.
1: Et sur le côté du, du tri physique euh, des choses, dans le bilan de mi-année, tu disais que tu n'avais pas encore eu l'occasion de faire mmh. beaucoup, beaucoup. Est-ce que la deuxième partie, tu as pu euh, trier plus
0: la chose principale, c'est que j'ai envie d'éliminer un peu des hobbies que je ne pratique plus pour me concentrer sur ceux que je pratique beaucoup mmh. et surtout ceux qui m'apportent plus. Dans le bilan de mi-année, je pointais principalement le fait que c'est assez compliqué de euh, séparer de choses quand on a cette sensation que ça fait vraiment partie de notre identité ou que ça a fait partie de notre identité. Quelque chose que je n'ai pas du tout pointé dans le bilan de mi-année, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est que j'avais sous-évalué la quantité de voyages que j'allais faire. <rire> je connaissais tous, hein, en amont, en démarrant l'année. Mais oui, il s'avère que, particulièrement en automne, on a passé quasiment un mois à l'étranger. Donc ça, ça casse un peu les rythmes. Je disais spécifiquement que je comptais refaire un exercice où tous les jours, prendre quelque chose et se demander est-ce que je veux le garder ou le donner ou le vendre Ouais, si tu pas à la maison pendant un mois, c'est compliqué. Mais ensuite, bah, avec l'été, ça a un peu cassé cette habitude qui n'est pas forcément revenue en place. Puis ensuite, on est reparti début septembre, puis reparti début octobre. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Deuxième chose que je n'ai pas non plus pointée dans le bilan précédent, c'est qu'on a adopté un chat. Ah. Évidemment, ça ajoute des choses à faire, ça ajoute des choses à penser, des choses à suivre, ça ajoute aussi des affaires. Toutes ces choses qui sont rentrées en compte, qui font que j'ai un peu moins trié que ce que j'aurais voulu. Mmh. Et puis, il y a aussi un côté où, sur cette partie de gestion où le vide appelle des choses. Mon réflexe, en tout cas, c'est vouloir re remplir tout de suite. Donc, il y avait un peu cette dynamique aussi qui a ralenti les choses, évidemment. Mais il y a un vrai appétit de ma part à continuer. Ces voyages aussi m'ont remis dans une situation où je suis reparti avec un seul ou deux sacs à dos, on va dire. Généralement, quand je voyage, je fais aussi un effort conscient de n'utiliser mon ordinateur que pour faire du tri de photos. C'est des moments où j'ai beaucoup plus de temps libre, où je fais généralement beaucoup de choses qui sont plus analogiques. Je ne sais pas si ça se dit en français. T'es moins devant un écran. Et j'ai plus tendance à utiliser un ordinateur comme vraiment un pur outil, dans le sens « Ah, il faut qu'on aille de ce point A à ce point B, comment on fait ?» Le dernier point que j'avais dans ce thème, c'était réduire les entrées, donc limiter le nombre de réseaux sociaux que je suis, ou bien le nombre de comptes que je suis sur ces réseaux sociaux, le nombre de flux RSS, etc., d'emails même. Tout ça, je voulais aussi réduire cette partie-là, faire un tri. Ça a été la chose la plus dure à maintenir, non pas dans le sens où c'était compliqué de trier, c'était compliqué de ne pas re remplir le vide. Quand j'ai éliminé Twitter instantanément, il y a Instagram qui a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Quand j'ai finalement éliminé Instagram et que <rire> je l'ai utilisé que pour poster deux trois trucs de temps à autre, mes ça se sont mis à prendre beaucoup plus de temps que ce qu'ils prenait avant. Donc à chaque fois, c'était un peu une bataille de pas vouloir remplir ce vide. Quand j'élimine des choses, que ce soit des activités ou des affaires, il faut que ça se transforme en prendre le temps pour traiter un peu toutes ces expériences passées dont je parlais avant. Il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées. J'ai la preuve, comme je le pensais, qu'elles n'étaient pas si importantes parce qu'au bout d'un an, je n'ai pas senti le besoin d'aller retrouver ce que cette personne disait ou ce que cette entité disait. Le temps que potentiellement je libérais en faisant ces différents tri, je les alloue à ces hobbies qui m'intéressent plus. Donc là, c'était principalement la photo. Le fait d'avoir voyagé, ça a rendu ça plus facile parce que bah, je me suis retrouvé, voilà, comme je disais, dans des situations où je faisais le choix de ne pas utiliser mon ordinateur pour autre chose que les photos. Sinon, il n'y avait pas d'autres activités à part bah, se balader ou euh, se reposer et puis euh, prendre des notes dans le journal. Propice à l'introspection et à la digestion. Exactement, oui. Mais voilà, donc le bilan, oui. Moi, je suis content de ce thème. J'étais assez mécontent quand j'ai fait le bilan initial, mais en fait, en... Prenant un peu plus le temps de poser sur papier ce que j'avais fait dans l'année, je me suis rendu compte que ça avait eu un fort impact, cette partie-là, et un impact aussi sur une vision de ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais en tout cas pratiquer plus souvent dans les dix prochaines années. Dans ma tête, j'avais l'idée, ouais, je vais faire des longues semaines où je plus rien à faire, juste à réfléchir sur moi-même, blablabla. Bon, bref. Ça, ça n'a pas, évidemment pas vraiment eu lieu, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites autour de ça. Et c'est un peu dans le bilan de tous les thèmes. Chaque année, c'est un peu réapprendre aussi de se satisfaire de ce qu'on a fait et pas forcément de toujours se dire, j'aurais pu faire mieux. Oui, c'est sûr. On peut toujours faire plus. Euh, à un moment donné, ça détruit notre vie, mais on peut toujours faire plus.
1: Pour euh, 2024, un nouveau thème, donc. Est-ce que c'est dans la continuité un petit peu Est-ce que c'est quelque chose de très différent Grand suspense, roulement de tambour
0: <rire> Alors, c'est Complètement dans la continuité parce que c'est le même thème. Ah oui, <rire> tu restes sur digestion bienveillance. Je reste sur digestion bienveillance. Alors là, cette fois-ci, je l'ai juste appelé digestion je... parce que cette partie bienveillance, donc, elle correspondait un peu à une deuxième chose qui sont des pratiques spécifiques que je souhaite faire. Mmh. Et je vais les séparer un peu parce que ces pratiques, c'est des choses qui ne tiennent pas sur un an. Chaque année, ça va pas forcément changer. Ouais. Donc, je ne vais pas forcément les mettre à chaque fois dans le thème. Ça va plus être quelque chose que moi, je vais avoir dans mes notes et qu'au moment où je fais le thème, je réévalue un peu est-ce que j'ai envie aussi de changer la pratique que je fais en ce moment ou pas. Donc, cette partie-là, c'est pour ça. Je la retire du thème. Elle est toujours là. Je ne vais pas forcément non plus en parler publiquement. Et donc, oui, j'ai passé trois mois à me demander ce que je voulais comme thème et rien ne venait à part garder digestion. Je trouve que la dynamique que j'ai commencé à mettre en place cette année est très bonne et j'ai l'impression que le refaire une année de plus, ça va me permettre de pousser les choses un tout petit peu plus loin. J'ai vraiment la sensation que ça aura beaucoup plus d'impact si je continue de travailler sur cette partie-là. Au début, je me suis demandé si j'allais rajouter un mot pour cibler quelque chose de précis, mais d'un côté, ça limite un peu tout le reste aussi. Après avoir réfléchi à ça, j'ai décidé de juste garder des gestions Garder les mêmes euh, trois points. Précédemment, j'avais en premier réduire les entrées parce que c'est la première chose à faire, sinon je ne pouvais pas digérer. Donc là, je vais inverser un peu l'ordre des choses, mettre le, en premier le, la partie physique que j'ai déjà commencé à mettre en place là, depuis le Nouvel An et continuer à prendre le temps, continuer à rediriger le temps que je libère vers ces euh, hobbies et ces pratiques qui m'intéressent.
1: Donc tu n'as pas de rajouter de nouveaux
0: sens, par exemple Là, c'est vraiment. Euh purement dans la continuité. J'ai réfléchi un peu à tout ça et il n'y avait rien qui venait, qui résonnait. Digestion, c'est un mot que j'apprécie pas spécialement, par exemple, mais c'est le seul qui vient et qui correspond vraiment complètement, je trouve, à, à ce que je veux faire. Mmh. J'avais pas ce côté où il y a quelque chose qui me disait, ah non, non, ça c'est mon nouveau thème, ça c'est dans la continuité, en changeant un tout petit peu, là c'est ça dont j'ai besoin.
1: Les thèmes, ça ne doit pas être des résolutions parce que les résolutions, elles ont leurs problèmes qu'on a évoqués. Mais euh, l'air de rien, on se fait un peu piéger par le système des résolutions, si on veut bien, parce qu'on choisit nos thèmes en début d'année, on en parle en début d'année, alors qu'en fait, euh, on pourrait très bien changer de thème euh, tous les étés, par exemple, parce que c'est peut-être une période qui serait plus pertinente pour nous. Mmh. Il y a peut-être aussi le fait que après quatre mois, ben, j'ai besoin d'un autre truc parce que la situation fait que le thème choisi n'était pas approprié. Très bien, il faut changer. Ou à l'inverse, comme tu le fais, dire
0: euh, « c'est très bien ce que j'ai et je continue encore un moment et... ». Il y a des gens qui utilisent des thèmes saisonniers aussi, se dire « sur cette saison, c'est ça que je cherche à faire ». Donc il ne faut pas hésiter à manipuler le concept. Pour ton bilan, ton thème, c'était ouvrir les portes. Dans le bilan de mi-année, tu pointais euh, la partie méditation et cours créatifs un peu que tu avais moins pratiqué que tu le souhaitais, en tout cas. <rire> tu voulais mettre ça en place de manière un peu plus concentrée là-dessus pour la fin de la moitié de l'année Tout à fait. Comment s'est passé ces six derniers mois
1: Mon idéal, ce serait de méditer vraiment tous les jours, à horaire peut-être régulier pour que... Ça favorise le fait que je le fasse. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Par contre, au moins, et ça, c'est le truc le plus important, j'ai recommencé à méditer très régulièrement. Les jours où je ne suis pas à la maison, clairement, ça ne marche pas trop. Mais quand je suis à la maison, à part un ou deux ratés, dans l'ensemble, c'était pas mal. Par rapport aux cours d'activité manuelle, on va dire, eh ben, je ne les ai pas pris. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de changements ou de points sur lesquels j'avais envie de me focaliser sur la deuxième partie de l'année qui fait que, bon, ça m'a un peu détourné de mon objectif. Mmh. C'est justement un enseignement pour le thème à venir, donc j'en reparlerai peut-être un tout petit peu après. C'était peut-être pas la piste la plus pertinente.
0: D'accord.
1: Alors, un gros truc qui m'a contribué à mettre les cours de côté, quoi, <rire> c'est que Tâche de T est maintenant disponible sur euh, YouTube. Mmh. Les anciens sont déjà disponibles, et puis ben, les futurs épisodes vont venir au, au fur et à mesure. Sur LinkedIn aussi, j'ai commencé un peu à faire la promo du podcast en me disant qu'il y a pas mal de sujets qui peuvent peut-être intéresser le monde du travail. J'ai vraiment pas LinkedIn dans mon cœur, mais il y a quand même mmh. beaucoup de choses qui se passent là-bas par rapport à ça. Donc, c'est peut-être l'endroit où il faut aller de temps en temps publier un truc. On verra. C'est existant. Maintenant, des portes sont ouvertes. Et ça, c'était bien. Ça faisait longtemps que j'en parlais, hein. qu'on soit découvrable.
0: Tu en avais parlé pendant le bilan de mi-année, justement. C'était quelque chose que tu voulais spécifiquement faire d'ici la fin de l'année. Et oui, ça a été fait avant la fin de l'année.
1: On avait aussi parlé, enfin, euh, ça fait plusieurs années que j'en parle presque, de déménagement. Euh, voilà, mm. il y avait cette incertitude par rapport à la naturalisation de mon mari. Ouais. Ils vont examiner sa demande maintenant. Ça va durer entre une année et une année et demie. Donc, bon, ah ouais. le déménagement et changement de lieu, euh, bah, il faudra attendre euh, entre une année et une année et demie, plus euh, six mois, j'imagine, le temps de trouver un appart. Hélas, je me réjouissais un peu, euh, même si c'était un gros sens dans l'inconnu, mais.
0: Dans le bilan de mi-année, on avait aussi discuté time tracking. Tu allais essayer de traquer ton temps dans les six prochains mois. Donc ça, c'est une expérience que tu as réalisée.
1: Pour l'instant, en tout cas, il y a une collecte de données que j'aimerais améliorer, justement. Et j'en ai pas tiré d'enseignement parce que je voulais euh, avoir assez de données pour euh, en tirer quelque chose. Quoi. Et en disant ça, je me rends compte que si, en vrai, j'ai déjà un enseignement qui, justement, renseigne le thème à venir
0: eh ben, passons alors
1: au nouveau thème pour 2024. Quel est ton thème Alors, un peu comme toi, j'ai hésité à garder euh, « Ouvrir les portes ». Finalement, je me suis forcé à changer de thème en me disant qu'il fallait que je me focalise sur d'autres choses qui n'étaient pas forcément euh, quelque chose d'agréable à regarder. Donc, mon thème pour 2024, ce sera « Calmer le chaos ». Qu'est-ce que tu mets dans ce thème Je continue, malgré les portes ouvertes, à vouloir partir dans tous les sens. En voulant partir dans tous les sens, au final, je suis un peu immobile. Mm. Le time tracking me le montre bien aussi. Il est extrêmement fragmenté parce que je démarre quelque chose. Je le fais pas très longtemps et après, je me rends compte que non, mais en fait, c'était pas si important. Il y a plus urgent, il y a plus important, il y a plus truc. Là, je suis en train de faire quelque chose parce que je veux peut-être éviter un inconfort ou bien parce qu'il y a eu un chiffon brillant qui a été agité et je vais courir dans cette direction-là. Mmh. Et en fait, non, ce n'est pas ce qu'il faut que je fasse vraiment. Donc, hop, je reviens en arrière. Tu changes de tâche, quoi. Il y a énormément de pertes de temps à switcher comme ça, ouais. des fois dans une même journée, mais autant à un niveau plus global. Par exemple, cette histoire des cours et des activités manuelles que je voulais faire. Mais il y avait aussi d'autres choses qui m'attiraient et que j'avais en tête. J'hésite et je ne sais pas trop où aller. Et pour finir, je ne fais pas. Si je pouvais calmer le chaos à ce niveau-là, ça m'éviterait de papillonner et de m'éparpiller. J'ai aussi noté que j'ai pas mal de peur, finalement, qui euh, m'empêche un peu de faire des choses. Peur de ne pas savoir quoi faire, peur du jugement. Est-ce que je suis bien capable de faire ça Est-ce que je suis bien légitime à faire certaines choses Est-ce que je vais être capable de les faire Est-ce que les gens ne vont pas euh, trouver que ben non c'est nul, mais pourquoi tu fais ça Ça ne sert à rien, enfin voilà. Un petit syndrome de l'imposteur, ça me retient. Ouais. La peur de ne pas faire assez bien qui va avec aussi, parce que euh, j'ai en tête un résultat euh, qui est idéal de quelqu'un qui a pratiqué pendant des années, mais quand on commence, Et oui. si on retourne écouter euh, les premiers épisodes de Tâches d'été, euh, on a fait énormément de progrès par rapport à ça. Si on s'était retenu, ben, on n'aurait jamais commencé, puis on ne serait pas arrivé à, à ce qu'on fait maintenant. Donc je sais qu'il y a ça, mais j'ai beau le savoir. Euh, les sentiments, ils sont encore très présents, puis j'aimerais bien travailler là-dessus. C'est un peu les deux trucs les plus marquants et qui sont le plus facilement explicables publiquement, disons. Après, il y a encore des petits machins qui sont un peu plus personnels sur des regrets ou des amertumes que je pourrais avoir qui me retiennent. Ouais. Ça, c'est assez méta. Donc, qu'est-ce que je veux faire J'ai un peu essayé de trouver des trucs concrets. Prendre conscience de tout ça et puis d'identifier ces choses, c'est pas mal. Il y a une réticence à faire ça, mais pourquoi Et de questionner ça et peut-être d'aller plus dans le ressenti là-dessus. Ouais si je pouvais réduire un peu certaines incertitudes ou certaines inconnues, ou alors de pouvoir accepter euh, ces incertitudes et ces inconnues, mais de moins en avoir peur. C'est le
0: beginner mind. Cette idée dans le zen de toujours avoir l'esprit d'un débutant et que de toute façon, rien n'est stable autour de nous et que vouloir euh, un contrôle complet, ben, c'est illusoire. donc il vaut mieux avoir cette ouverture pour être constamment un débutant dans ce qui se passe. On en a parlé dans un épisode de podcast, celui sur euh, "Dropping Ashes on the Buddha",
1: le livre. Descendre sur le Bouddha pour le nom en français.
0: On mettra l'épisode dans les show notes. C'est un peu cette idée de dire, il ben, y a des inconnus qu'on peut lever, ça facilite. Et puis on se dit, ah ben non, bon, en fait c'était, je m'inventais une situation et finalement c'est ça la vraie situation et c'est beaucoup plus simple et facile. Mm. Mais il y a évidemment des choses qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a pas du tout de contrôle. Ce côté euh, beginner mind, donc l'esprit du débutant, c'est l'idée de dire. Je suis dans l'inconnu, je suis dans quelque chose d'instable, mais c'est OK parce que c'est comme ça. Quoi. Ça colle pas mal avec ce thème, euh, vers quoi
1: je tends en tout cas. Je compte changer des trucs dans ma situation, des choses dans lesquelles j'aimerais bien me lancer, qui sont du coup pas les mêmes que les cours. Peut-être que ces pistes d'activité manuelle, euh, c'était peut-être pas le bon truc. Euh, maintenant, la double question, c'est est-ce que là, je suis pas de nouveau en train de papillonner <rire> Peut-être que justement, cette histoire de cours, c'était le papillonnage bon. Du coup, il y a cette crainte. Évidemment, en partant vers l'inconnu, ça change ma situation. De ne pas bouger, il y a un certain confort, en fait. Et oui. Tout ça rentre en résonance et c'est justement chaotique. Et c'est ça que j'aimerais un petit peu réduire. quoi. Je vais essayer de plus extérioriser tout ça parce que j'ai beaucoup de choses qui sont dans ma tête, mais qui ne sont pas soit couchées sur papier, soit extériorisées en parlant avec des gens. Donc, de s'enrichir des retours des autres aussi et pas se satisfaire de... Un vague ressenti diffus, euh, oui, oui, et puis on met ça sous le tapis. Je ne sais pas encore exactement qu'est-ce qui va changer de manière euh, super concrète. Je n'ai pas d'objectif très précis. Parce qu'avec Ouvrir les portes, du coup, il y avait ces objectifs un peu plus précis. J'ai voulu commencer une psychothérapie qui me fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est très bien. Je voulais envisager ce déménagement, faire des cours. voilà. Pour cette année, Calmer le chaos, c'est un peu moins concret pour l'instant, en tout cas.
0: Il bah, y a toujours un peu ce risque que le thème, ça reste euh, théorique, on va dire. Ce type de thème, je trouve c'est des bons thèmes pour euh, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écrire un peu sur euh, ce qu'on pense, etc. Et comme tu l'as dit et que tu voulais le faire, avoir plus cette habitude de sortir les choses. Ce n'est pas un thème qui est facilement quantifiable à la fin de l'année, mais je pense que c'est le type de thème qui est très propice à une vraie euh, réflexion personnelle.
1: J'ai l'impression de répéter ça presque toutes les années depuis longtemps en espérant que ça aille mieux cette année. Il y a
0: quelque chose qu'on est sorti quand même de chaque année ou de chaque...
1: C'est vrai que là, c'est un peu du dialogue intérieur des fois que j'ai qui est aussi euh, similaire à ce que tu as l'air d'avoir. On a toujours envie de faire un peu mieux parce qu'on a déjà réussi à faire ça. Mais en fait, on visait plus et, et c'est bien de viser plus. Mais après, il n'y a peut-être jamais la satisfaction euh, alors qu'on devrait l'avoir. Et bon, mm. j'ai l'impression que tu connais bien.
0: C'est pour ça que j'aime assez... À la fin de l'année, un peu faire ses bilans, en fait. Je trouve qu'à chaque fois, c'est assez positif parce que je me rends compte euh, que j'ai fait des choses. Une fois en novembre ou décembre, je, je me suis posé en disant Mais l'année vient de passer, j'ai absolument rien fait. Puis après, je réalisais ah, Non, non, j'ai pas du tout rien fait. Enfin, On a voyagé beaucoup, j'ai fait énormément de photos, j'ai repris le, la photo argentique. Enfin, au final, j'avais une liste de choses que j'avais faites mm -hmm. parce que j'avais vraiment en tête ce côté. Euh, la mauvaise définition de soi, qui est on se définit avec ce qu'on fait. Même ça, on le fait mal parce qu'on a tendance à pas du tout se rendre compte de ce qu'on fait. Ou en tout cas, moi, je suis sûr que d'autres personnes ont cette tendance aussi. Et ce type de bilan, je trouve que ça a quand même pas mal de valeur pour se dire non, mais en fait, il y a quand même pas mal de choses qui ont eu lieu. Il y a des choses que j'ai continué d'avancer. Évidemment, c'est pas fini. Puis j'ai peut-être fait moins que ce que je me disais ou autre, mais ça a eu lieu. Pour le
1: thème de 2023, j'ai pas fait euh, peut-être la moitié des actions que je pensais. Par contre, en valeur, je pense que j'ai fait euh, peut-être même plus que ce que je pensais. Ouais. Tous les éléments d'une liste de tâches ne se valent pas en termes de le rapport après et de ce que ça permet de déclencher et permet de faire avancer. Si on se base que sur le nombre absolu, ben ouais. Mais c'est ce qu'on voit le plus facilement et sur lequel on va s'attacher le plus facilement aussi. Pour conclure cet épisode, où est-ce qu'on peut nous retrouver
0: Le site qui contient tous les liens, c'est tache-2-t.fm. -de, de là, il y a les liens vers le Twitter, notre euh, mastodon et les liens vers euh, YouTube maintenant. On peut vraiment faire euh, nos YouTubeurs tendance maintenant, c'est génial. On peut le faire pour <rire> de vrai. <rire> Donc n'hésitez pas à aller... Euh, Mettre des likes, subscribe, la petite cloche, tout ça, tout ça. Si vous utilisez une application pour écouter les podcasts ou ce type de choses, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des choses. Ce que l'application utilise pour aider les podcasts à être découverts, c'est utile. Mais le mieux, c'est toujours, de, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cet épisode, d'aller lui donner le lien pour lui dire « Écoute ça, c'est bien
1: ». Et puis, euh, si vous avez envie de partager votre thème avec nous, n'hésitez pas à nous écrire aussi on a une adresse mail qui est disponible sur le site ou sinon utiliser les différents réseaux sociaux et puis on vous souhaite une bonne année 2024
0: bonne année à tous et au revoir incroyable. <laughs> <laughs>